0: Hi, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Es Weihnachtet sehr im Weinstein-Podcast, Folge 96. Ich begrüße euch hier in dieser Weihnachtsepisode, bei der wir uns nicht dem Thema widmen, welchen Wein trinken wir zu Weihnachten, sondern wie schmeckt denn der Weihnachtswein von Aldi. Ich habe bei Aldi eingekauft, ich habe drei Weine ausgesucht, die zu einem traditionellen Weihnachtsmenü passen könnten. Und wir schauen uns mal an, ob sie denn wirklich passen, ob sie mithalten mit den größeren Wein, mit den nicht discounter weinen Also, es ist eine Live-Verkostung. Ich habe sie selbst noch nicht probiert. Es ist auch keine Werbung. Hier gibt es keine Kooperation. Ich habe das Zeug von meinem Geld bezahlt. Und wir schauen mal, ob es standhalten kann und ob das vielleicht für euch noch die kurze Empfehlung ist, damit ihr vor Weihnachten noch losrennen könnt und vielleicht gut und günstig einen Wein kaufen könnt. Sollte er denn gut und günstig sein. Also viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns gleich. Da geht es auch schon los. Ich habe drei Weine ausgewählt, die uns an Weihnachten begleiten sollen. Die habe ich bei Aldi gekauft. Wenn ihr nochmal ähm, gucken wollt, wie die Preise sind und so weiter. Ich habe dazu ein Instagram-Video gemacht. Das kommt einen Tag nach dem Erscheinen dieses Podcasts ähm, auf Instagram raus. Könnt ihr auch bei Facebook euch anschauen. Und ähm, da zeige ich nochmal ein bisschen ähm, was, ja, das, das kleine Einkaufsheftchen von, von Aldi mit den Angeboten. Da filme ich noch ein bisschen was ab. Prinzipiell liegt es aber eigentlich alles unter 10 Euro, was sehr verrückt ist, wenn ich euch gleich sage, welchen Wein wir denn hier haben. Warum mache ich das? Naja, ähm, es ist Lockdown, irgendwie viele trauen sich nur noch in einen Laden zu gehen. Vielleicht machen viele ihre Einkäufe bei Aldi und können dann trotzdem noch ein Weihnachtsmenü mit Wein begleiten. Außerdem finde ich es immer interessant zu gucken. Ja, wir schimpfen immer über die Discounter, zumindest in der Weinbranche. Jetzt gucken wir mal, was die überhaupt können. Ähm, hält das Zeug denn Stand in einem Weihnachtsmenü? Sind die Weine ordentlich? Wenn wir hier zum Beispiel einen Champagner haben, kann das mithalten. Das will ich für euch herausfinden. Ähm, und am Ende geht ihr hoffentlich mit einer Empfehlung nach Hause oder ihr seid ja vielleicht zu Hause oder im Auto oder wo auch immer, aber ihr habt eine Empfehlung am Ende und könnt ähm, für euch entscheiden, probiere ich das oder lasse ich es besser bleiben. Außerdem gehen wir so ein bisschen back to the roots beim Weinstein-Podcast. Wir haben uns schon ganz früh Supermarktsachen angeschaut, einfach, ähm, weil ich denke, viele von euch ähm, sind einfach ein bisschen näher an solchen Weinen dran. Ich will nicht zu sehr abgehobene Weine hier reinbringen, weil ich eigentlich... Versuche Menschen zu helfen, die sich nicht gut mit Wein auskennen. Und wenn ihr solche Menschen kennt, dann empfehlt doch gerne den Podcast weiter. Also, welche Weine habe ich ausgesucht? Ich habe, ich muss dazu sagen, ich bin bei Aldi Süd unterwegs. Bei Aldi Nord gibt es ähnliche Entsprechungen. Bei Aldi Süd habe ich einen Champagner ausgesucht und zwar die Demi-Flasche. Die Demi-Flasche ist 0,375 Liter, also eine halbe. Ähm, normale Flasche sozusagen. Das Ganze nennt sich Champagne. Veuve Monsigny. Also eine Brutreserve. Ähm, genau, Veuve klingt ein bisschen nach Veuve Clicquot. Ja, weit gefehlt. Nein, es ist äh, der Aldi Champagner Und die Flasche, die halbe Liter Flasche, kostet 7,99. Die große jetzt im Angebot für 9,99. Normalerweise kostet die knapp 15 Euro, glaube ich. Ähm, und tatsächlich kommt es natürlich aus... Der champagner so dürfte sich auch nicht so nennen. Das haben wir ja schon in der Champagner-Folge gelernt. Auf dem Rückenetikett steht drauf, das elegante Prickeln verdankt der erstklassige Champagner. Der traditionellen Flaschengärung, ein Tropfen für besondere Anlässe. Also wir haben auch Flaschengärung, ganz klar ist in der Champagner ja auch vorgeschrieben. Pinot Noir und Pinot Meunier sind enthalten. Der Chardonnay ist nicht aufgeführt auf dem Rückenetikett. Insofern haben wir hier quasi einen blonden Noir, ohne dass es draufsteht. Cool. Soweit, so gut. Wir probieren die Sachen auch gleich. Ich möchte sie euch trotzdem vorher noch mal kurz vorstellen. Zum Hauptgang oder... Zum Hauptgang dann ähm, ein Rotwein, ganz klassisch irgendwie zu Weihnachten, da hat man oft ein bisschen was mit Rotkraut vielleicht. Ob es da jetzt Ente gibt oder ob ihr was mit Rind macht. Ähm, es ist in der Regel mit einer schweren Soße und schwere Soßen erfordern schwere Weine. Daher ein Valpolicella Ripasso Superiore. Dass der Wein in Valpolicella, genauer gesagt in Negrar, die Valpolicella abgefüllt wurde, ist also wirklich ein Valpolicella. Sonst dürfte er sich ja nicht so nennen. Das kennt ihr, die ganzen Richtlinien. Das haben wir schon in früheren Weinstein-Podcast-Folgen behandelt. Und Vertrieb steht Mack und Schüle AG. So, also das deutet auch auf natürlich auf Großproduktion, auf Massenwein hin. Kein Wunder für, ich glaube, 7 Euro. Und ich sage sieben Euro nicht abwerten, das ist viel Geld für einen Wein, aber für einen Repasso ist es gar nicht so viel Geld. Repasso ist quasi der kleine Amarone, das bedeutet auf dem Trester, auf den übrig gebliebenen Beeren Schalen, nachdem sie abgepresst wurden des Amarone, wird nochmal junger Rotwein draufgegeben und so findet eine zweite Gärung statt, die dann die Aromen des Amarone ein bisschen aufnehmen, ein bisschen die, ja, die rosinenartigen. Aromen, das dunkle, gewürzartige Aroma, so ein bisschen von der Bitterkeit kommt auch mit. Und ähm, genau, das ist dann ein Ripasso, quasi ein zweiter Durchgang. Das bedeutet nämlich das Wort Ripasso und dafür sind 7 Euro nicht viel Geld. Genauer gesagt, es sind 6 Euro, 5,99 Euro kostet der Ripasso. Da habe ich extra nochmal nachgeguckt für euch, damit wir das auch alles äh, schön zusammen addieren können am Ende. Der Champagner sind 7,99 Euro und der Vapolicella Ripasso. 599, Führt uns zum letzten Wein der Runde und zwar ganz klassisch zum Dessert: Ein Süßwein und wir haben uns sogar einen Eiswein ausgesucht. Etwas, das es in Deutschland fast kaum noch gibt. Haben wir eigentlich noch minus sieben Grad, sodass der Saft in der Beere gefrieren kann und wir einen Eiswein herstellen können. Denn Eiswein, den ich gekauft habe bei Aldi Süd, ist aus dem Jahr 2018 vom Weingut Michael Schneider, das seit 1869 existiert. Auf der Flasche steht Rheinhessen. Ähm, wenn man das Weingut recherchiert, den Wein Großhandel letztendlich Weingut und Großhandel, also das ist ein Big Player, der günstig ähm, Wein auf den Markt bringt, ist angegeben, sie säßen in der Pfalz. Auf dem Rücketikett steht nämlich auch Vertrieb in Baden. Bad Beck-Zabern, das ist in der Pfalz. Ähm, warum jetzt Rheinhessen draufsteht, liegt wahrscheinlich daran, dass die Beeren aus Rheinhessen sind. Ja, ein bisschen Verwirrung vielleicht. Ähm, ist auch nicht ganz eindeutig, wo jetzt da die Grenzen sind. Ob jetzt das Weingut so groß ist oder ob es verschiedene Winzer gibt, die dafür arbeiten. Ihr merkt, es geht alles so ein bisschen in die... Massenrichtung ist nicht ganz so nachvollziehbar. Das ähm, ist eben auch typisch für Discounterweine, da ist es oft nicht ganz nachvollziehbar, wer so dahinter steckt. Das liegt einfach an den Strukturen, dass ähm, soll eine Menge an Eiswein eigentlich auch nur geschaffen werden kann von einem, ja, von mehreren Winzern, die vielleicht was zusammenlegen oder einem riesigen Weingut, die so in der Art eigentlich in Deutschland schwierig zu finden sind. Naja, Dennoch bin ich sehr gespannt auf diesen Wein. Ihr hoffentlich auch. Den könnte man super zu einem Sorbet servieren, aber auch zu Eis. Ähm, bei Käse braucht ihr wirklich was Intensives, da ein Eiswein in der Regel auch extrem konzentrierte Aromen hat. Also greift vielleicht zu einem Käse in Richtung äh, Gorgonzola, Roquefort. Äh, also eher was Blauschimmeliges, Oder ihr geht Richtung Parmesan, wenn ihr einen Hartkäse bevorzugt. Ähm, der durch Salzigkeit, aber auch durch die Eiweiße, äh, die kristallisierten, da ähm, sich gut macht mit so einem Eiswein. Jetzt habe ich keinen Tipp gegeben zum Champagner. Den könnt ihr natürlich als Aperitif vorweg trinken, gerne aber auch zu Meeresfrüchten. Ähm, ja Austern sind ganz gerne genannt, obwohl ich da lieber einen Stillwein von der Loire trinken würde. Aber ähm, was Frittiertes geht natürlich auch, habe ich euch gerne schon oft erklärt, Currywurst. <lacht> Wer Bock hat, an Weihnachten eine Currywurst zu trinken oder ein Silvester, finde ich, ist es richtig gut. Dem sei der Champagner empfohlen. Tja, da fragt man sich natürlich, wie geht das denn? 7,99 Euro und eine halbe Liter Flasche Champagner, die in der Regel dann normalerweise 15,20 Euro kostet. Naja, das ist die Frage. Also, da scheiden sich dann die Geister. Es liegt natürlich einerseits an den Einkaufsstrukturen von Aldi. Das sagt auch Aldi selbst. die haben einfach die Strukturen, um solche Sachen günstig bekommen zu können und äh, in Masse und dadurch einfach die Preise erzielen zu können. Andere behaupten, Aldi verdient damit gar kein Geld, sondern das sind Lockangebote, um Kunden ins Geschäft zu bringen. Also hier liegt eine Mischkalkulation vor. Auch dahingehend tippe ich, dass das stimmt. Ähm, im, Im Einkauf wird natürlich der Gewinn gemacht. Insofern ähm, wird hier auch Traubenmaterial genommen, das eher ja nicht erste Qualität ist, ähm, da ja der, der Kilopreis in der Champagne für Trauben ähm, schon etwa bei ja, 7 Euro liegen kann. Äh, insofern habt ihr bei einem Champagner der sieben Euro kostet noch 99 Cent Spielraum für ja, Verarbeitung, für Handlese, die betrieben werden muss, für die Arbeit im Weingut für Verpackungen, Flasche etc., das kommt eigentlich nicht hin. Deswegen muss auch hier Lesegut genommen werden, das nicht im erster Güte entspricht. Gleichzeitig sind die Kriterien der Champagne zu erfüllen, die sind teuer. Daher, ja, schwierige Frage, ob sich das Ganze lohnt für Aldi. Ähm, irgendwie auf eine Art sicher, aber ob das Produkt dann ähm, Gewinn bringt, das bezweifle ich mal. Ähm, naja, und dann liegt halt auch dabei äh, der Zusammenhang, dass Leute, die dann vielleicht den Champagner kaufen, sagen, ja, okay, ich brauche noch was zum Mittagessen, ähm, äh, zum Mittagessen, zum, äh, zum, zum, zum Hauptgang. Insofern gehe ich doch hin und kaufe noch irgendwie einen anderen Wein, der hier im Regal steht. Und da wird dann der Gewinn gemacht. Ähm, 50 Prozent der Leute kaufen nach Studien auch im Discounter ihren Wein. Die Discounter sind die größten Weinhändler mittlerweile. Insofern ähm, haben die schon ihre Tricks, wie sie das an den Mann bringen, so viel nur dazu, wenn man sich fragt, okay, wie kann denn Champagner so günstig sein? Ja, eigentlich kann er es nicht. Äh, das ist kein gesundes Wirtschaften für normale Weinhändler. Ne? Für den Discounter funktioniert es. Ja, jetzt habe ich euch mal so einen kleinen Rundumschlag gegeben an den drei Weinen. Ich hab, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass das alles ja eigentlich aus der Masse rausproduziert ist, sonst könnten wir das gar nicht hier bekommen für den Preis. Auch die. Ähm, Rückenetiketten verraten das. Ja, jetzt ist halt die Frage, schmeckt das? Ne? Also ich glaube, darum geht es ja eigentlich immer. Schmeckt oder schmeckt es nicht? Das ist auch das, was ich auf den Weinproben immer zu hören bekomme. Und natürlich, es muss schmecken. Darum geht es auch, Leute. Und das wollen wir jetzt rausfinden. Ich probiere die Sachen für euch. versuche dabei natürlich so neutral zu sein, wie ich nur kann. Und auch vielleicht ein paar Unterschiede aufzuzeigen. Ja, die Verkostung, die ich jetzt mache, die filme ich gleichzeitig und stelle sie bei Insta und Facebook hoch äh, ins Internet. Ähm, so könnt ihr auch nochmal ein Gesicht zur Person, also zu mir bekommen, aber auch nochmal die, die Bilder sehen, die Weine sehen, den Wein im Glas sehen. Und äh, ich stelle euch aber die Audio hier in den Podcast. Also ich mache einen kurzen Zwischensequenz hier und dann hört ihr quasi das Video. geht's mit dem Champagner. In der Nase, typisches Apfelaroma, auch so ein bisschen Beere, bisschen Himbeere, das kommt von den roten Rebsorten, die da drin sind. Feinfruchtige Nase, ein bisschen sprittig in der Nase, wenn wir noch ein bisschen schwenken. Perlage kann man dem Glas jetzt nicht so gut beurteilen. Ja, ein ganz, 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 ganz seichter Biskuitboden, also so ein bisschen was von der Hefe. Ja, Pellage ist da, ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, könnte ein bisschen dichter sein, könnte ein bisschen fein prickelnder sein. Der hier ist schon relativ aggressiv in der Kohlensäure. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Wein nicht besonders lange gereift ist und die Kohlensäure sich nicht besonders fein einbinden konnte. Relativ aggressiv, am Gaumen dann spritzig, Säure betont. Ähm, jetzt habe ich schon nichts mehr am Gaumen. Aroma verschwindet relativ schnell. Ist ein sehr wacher, sehr frischer Wein, der allerdings ganz, ganz schnell dann das Aroma verliert. Im Abgang ist eigentlich nichts mehr da. Wenig Körper. Jo, ähm, ist okay für den Preis, definitiv. Ähm, ein Winzersekt für den Preis kann vielleicht mehr. Aber so ein bisschen von Champagner-Aromatik haben wir drin. Ein ja. bisschen was der Mineralität kommt mit rein. Ähm, kein wirklich schlechter Wein, aber relativ flach. Kann man mit einem wirklichen Champagner nicht vergleichen. Okay, zum Hauptgang habe ich mir dann überlegt. Trinken wir für 5,99 Euro einen Repasso della Valpolicella. Das ist ein Wein, der kleine Amarone quasi. Ich liebe dieses Geräusch. Ähm, der wird... Da wird junger Wein auf die Amarone-Schale, nachdem der Amarone hergestellt wurde, nochmal gegossen. Das Ganze wird ein zweites Mal ähm, zur Gärung gebracht und das nennt man dann Repasso, quasi zweiter Durchgang. Relativ starke Holzaromatik in der Nase, viel Vanille. Dann kommt dunklere Beerenfrucht durch, bisschen Pflaume vielleicht. Ja, ähm, 2018er Jahrgang ganz leicht Rosinenartiges. Schon relativ voluminös in der Nase im Sinne von aromatisch. Aber bis auf die Pflaume, etwas Kirsche und Vanille rieche ich eigentlich nicht viel. Mhm. Im Gaumen noch relativ viel Gerbstoffe. Beim Amarone hätten wir mehr Extrakt. Bei einem Repasso erwarte ich aber auch ein bisschen mehr Extrakt. Ich erwarte ein bisschen mehr dieses Rosinige, was ja durch das Trocknen der Trauben, der Amarone-Trauben ähm, passiert. Er ist relativ frisch, ein gutes Säurekonstrukt, ein Ticken viel Tannin, mir fehlt ein bisschen Körperextrakt. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Wumms dahinter, ein bisschen mehr Mundfüllendes bei einem Repasso. Die Passo ist gerne so eine Rotweinlimo, die einfach ein bisschen voluminöser kommt, die man gerne trinkt. Einfach ein guter Trinkfluss und eine sehr starke Fruchtigkeit. Vielleicht so ein bisschen Restsüß in Anführungszeichen durchs Extra Extrakt. Hat er hier nicht. Relativ frisch. Hm. Kirsche bleibt hängen. Ein bisschen Säure bleibt auch hängen. Ist nichts, was jetzt animiert mehr zu trinken. Außer, dass man sagt, ich habe es nicht richtig geschmeckt, ich möchte nochmal. Guter Wein zum Essen, sicherlich nicht schlecht zum Rehrücken, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Aber bei einem richtig schweren Gericht, viel Fett, eine Ente mit einer schönen Soße, könnte er ein wenig zu schwach sein. Jetzt probieren wir mal den Eiswein. Jo, In der Nase ganz, ganz viel Quitte. Ui, das ist schon sehr intensiv, finde ich. Hm. Tja, welche, welche Rebsorten drin ist? Hm. Von der Stachelbeere könnte man Sauvignon Blanc tippen. Es steht auf jeden Fall nicht auf der Flasche drauf, das ist also ein Rätselraten. Jo, von der Stachelbeere würde ich Sauvignon tippen. Gewöhnlich für einen Eiswein. Ein bisschen äh, Maracuja ist mit dabei. Und auch ein bisschen hier wieder was Sprittiges. Das Sprittige bleibt mh, mit viel Zucker. Aber Stachelbeere, Maracuja, ähm, leichte Honignoten, genau. Sehr süß. Ich würde nicht sagen, dass die süße Säurebalance nicht stimmt. Nein, zum Dessert, zum äh, Blauschimmelkäse vielleicht oder zu, ja, zu, einem, zu einem Eis. Uh, passt irgendwie, weil es dann bei der Süße mithalten kann oder gegen das starke Aroma des Käses mithalten kann. Mm, keine Komplexität. Reine Frucht. 10,5 Alkohol, ist nicht viel. Dafür das Sprittige ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, kann man nichts. Also ist okay, ne? ist ein guter Dessertwein für, wenn man einen günstigen Wein zum Dessert sucht, eben keine. Bank, Banküberfall begehen möchte. Finde ich das okay. Ist passend zum Dessert. Kann man machen. Der Ripasso geht unter. Der Champagner ein bisschen zu leicht. Der Eiswein ist okay. Wenn man aber Eiswein kennt, ähm, ja, darf man sich hier nicht wundern, wenn die Tiefe fehlt. Ja, und das waren noch schon die drei Weine. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Die Verkostung war kurz, knackig. Ich glaube, was letztendlich hängen bleibt, ist, dass die Weine alle nicht ihrem Standard gemäß schmecken. Muss man so sagen, wenn man gute Exemplare oder auch, ich sag mal, günstigere Exemplare nicht aus dem Discounter dieser Weine hat, erfährt man in der Regel mehr Komplexität, mehr Fülle. Die geht hier ein bisschen verloren, da es bei der Massenproduktion in der Regel eben auch auf Menge ankommt. Menge schaffen wir dadurch, dass die Reben sehr viel abwerfen. Das reduziert Aroma und außerdem geht es natürlich auch um Schnelligkeit. Das heißt, wenn eine Champagner nicht eben sehr lange auf der Hefe liegt, fehlen ihm einige Aromen ähm, und natürlich auch bei der Traumqualität. Ihr merkt, alles kommt ähm, wieder auf die Qualität zu sprechen. Die ist eben ganz, ganz, ganz wichtig beim Wein. Nichtsdestotrotz könnt ihr hier für, lass mal rechnen, 8, 6, für unter 20 Euro könnt ihr hier dabei sein und euer Festtagsmenü mit drei Weinen begleiten. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Das öffnet zumindest jedem irgendwie die Möglichkeit, mit Wein zu experimentieren, Wein zum Essen zu kombinieren. Und das ist eine schöne Sache. Das ist das Positive, was man hier rausnehmen sollte. Wenn ihr aber sagt, na, nee, ich möchte schon... Knaller Weine, ich möchte Weine, die wirklich auch in der Aromatik mit dem Essen mithalten können und vergesst hierbei bitte nicht auch auf die Qualität des Essens zu achten, wenn ihr dafür denn bereit seid, das Geld auszugeben, dann greift eben zu Wein von eurem Weinhändler, das ist mein Tipp am Ende, aber auch wenn ihr das nicht möchtet, nicht könnt, das sind drei Weine, die würde ich zum Essen nehmen, zum Kombinieren, wie gesagt, schaut dann vielleicht, dass die Soße beim Hauptgang nicht besonders intensiv ist und äh, ja nimm vielleicht einen ordentlichen Sekt zu Beginn. Da müsst ihr auch nicht auf den Fake Champagner, Entschuldigung, auf den Champagner zurückgreifen, der ein echter Champagner ist, aber nicht so schmeckt und ihr werdet Spaß haben und das ist doch alles was zählt letztendlich, dass es schmeckt, dass es Spaß macht und ihr eine gute Zeit habt. Insofern Beende hiermit die Folge des Weinstein-Podcasts zu Weihnachten. Ähm, gerne bewertet doch bitte den Podcast bei Apple, bei Spotify, bei Amazon kann man mittlerweile den Podcast hören. Also falls ihr Leute kennt, die einen Amazon Prime Account haben, empfehlt ihr doch gerne den Podcast, damit es sich rumspricht. Bewertet den Podcast und ähm, ja, reach out, sprecht mit mir bei Instagram oder Facebook at WeinsteinPod. Schreibt mir eine E-Mail an weinstein.podcast at gmail.com. Und wir hören uns in der nächsten Folge noch vor dem neuen Jahr und im neuen Jahr dann mit neuen Infos zu meiner Website und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich euch wunderschöne Feiertage und eine entspannte Zeit und wir hören uns bald wieder. Bye, bye.